0: Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast, a esta su casa, <ríe> Freaky Time. Un espacio seguro para volverte Hokage. Yo soy volando y seré su vocecita en este recorrido por la aldea oculta entre la hoja. Hay tantas cosas que decir de Naruto, incluso si quitamos el relleno, que probablemente nos tome más de un episodio. O sea, podría decirlo todo hoy, podría decir todo lo que quisiera decir sobre Naruto el día de hoy, pero nadie quiere un podcast de 19 horas. Por ahora nos centraremos solamente en Naruto como personaje, ya que recién la semana pasada fue su cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el Hokage David a los ninjas no renegados. Se las cantamos así. Eh, eh, eh. Muy probablemente ustedes ya saben quién es Naruto o al menos han oído hablar de este personaje del anime que es uno de los más famosos en este ámbito. No voy a entrar en discusiones respecto a qué personaje es más famoso que otro. Tampoco voy a entrar en discusiones sobre quién ganaría una pelea a puño limpio entre Goku y Naruto y Luffy y... no sé. <risa> no... De esto no se va a tratar este podcast. Este podcast se va a tratar de felicitar a Naruto Uzumaki. Así es, vamos a estar felicitando a un personaje ficticio. Porque somos frikis. Es lo que hacemos. Nos enamoramos de personajes ficticios. Les deseamos feliz cumpleaños. Eh, usamos playeras con sus caras. Es lo que hacemos. Este personaje salió de la cabeza de una persona muy probablemente trastornada psicológicamente. Y nosotros estamos ahí... Para alabarlo, adorarlo y usar su mercancía oficial. Siento que es una buena excusa para hacer un pequeñísimo... este, No va a ser un análisis como tal, un análisis de personaje como el que se llevó a cabo en el piloto de Susana a distancia. Sino que va a ser más bien mi opinión personal acerca de este personaje. Que es sinceramente mi personaje favorito de todo el mundo del anime. O bueno, más bien es mi anime favorito. Pero pues el cumpleañero es él. Así que vamos a centrarnos en el personaje que es el protagonista de su propia serie. Y es que es algo muy, muy de otaku saber la fecha de nacimiento de un personaje ficticio. Y no solo eso, sino también relacionarlo en varios ámbitos de tu vida. Por ejemplo, muchos de mis trabajos de la prepa los relacioné muy forzadamente, debo decir, con el mundo de Naruto. Por ejemplo, geografía, pum, las fronteras del país de fuego. El profe se me queda viendo como que pende. pero lo hacía. <risa> Ciencia, ¿cuántos grados Kelvin produce un Jutsu bola de fuego? Eh, en esta el profe era buena onda, así que ese sí me decía, ah, oh, muy bien. Creo que también era friki. Un saludo si me está escuchando, lo dudo mucho, probablemente esté muy muerto. Aunque eso ya no importa, porque he puesto toda mi atención en los capítulos en los que Kabuto y Orochimaru realizan el Edo Tensei, así que puedo volverlo a la vida. No se preocupen, amigos. También voy a revivir al personaje ficticio que creamos el podcast anterior. Al anterior, <ríe> en donde hablamos de Scarlet Witch. Así que no se preocupen, toda la gente que he matado ficticiamente, yo también la puedo revivir ficticiamente. ¡Ah! Eh, literatura. Naruto como máximo representante de la épica contemporánea japonesa. Bitch. Como ya había mencionado en episodios anteriores, mi afición por esta serie comenzó cuando estaba en secundaria Aunque para ese tiempo ya iban en Naruto Shippuden y me tuve que poner a corriente muy rápido De hecho, respecto a eso, me ocurrió algo bastante um, vergonzoso en el mundo friki Me equivoqué al empezar Naruto, yo no empecé por Naruto, empecé por Naruto Shippuden cuando yo me enteré de la existencia de Naruto... Ya, ya iban más o menos en la saga de... Había acabado la saga de Gara Ya lo habían rescatado y todo. Entonces, como yo quería ver Naruto... Para poder integrarme con mis amiguitos... Yo dije, bueno, pues voy a la Plaza de la Tecnología. Entonces, llego a la Plaza de la Tecnología, a la Friki Plaza... Y me atiende un muy amable señor. Le digo, oiga, disculpe amable señor, ¿podría usted proporcionarme los primeros tres DVDs de Naruto? Sin decir nada, solamente me preguntó. ¿Shipuden? Y como yo era un friki principiante, no entendía lo que me estaba preguntando. ¿Yo qué? ¿Se supone que tengo que saber eso? ¿Para poder ser friki? ¿Qué significa shipuden? ¿Qué, ¿Qué diablos? Y como yo soy muy tímido. Soy extremadamente tímido. No, no, quise, no quise desencajar. No quise como que... que <ríe> no quise quedar mal ante, ante sus friki ojos Y dije, Ah, sí, sí, claro. Yo no sabía a qué se refería. Pero bueno, me llevé mi Naruto con extra Shippuden. Ya después me enteré de que había comprado los primeros tres discos de la segunda parte de esta serie. <ríe> Así que me pongo a ver los capítulos y ya y no entendía nada obviamente ya todos estaban como súper se conocían es como cuando llegas a una fiesta eres muy 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 tímido y no conoces a nadie así me pasó con con Naruto Shippuden era el tipo raro tomando agua con hielo en la esquina de la fiesta de Halloween que por cierto tampoco tenía disfraz porque era muy tímido por usar un disfraz Y no conocía a nadie Pero bueno, me estoy proyectando eh, Bueno, el punto El punto es que lo veo desde que tengo un poquito de criterio O sea, todavía estaba pendejón En secundaria uno todavía está medio pendejón Pero ya tenía un poquito de criterio Ya, ya no se me quemaban los frijoles Y lo he visto, pff, eh, no sé Como cuatro veces completo Ya sé, soy raro y he convencido a mucha gente de verlo. Para mí, Naruto es lo que Dragon Ball es a tu tío chaborruco. Ay, Mejato, ¿cómo crees que al Naruto le va a ganar al cocón? Nomás hace el Kaioken, Le avienta el Kamekai y ya. Jeje, ya bailó, jeje. Así yo, pero. pero con Naruto. Aunque el diálogo sería un poco diferente. Sería. Hijo mío, ¿cómo puede llegar a tu cabeza la conclusión de que Naruto perdería en un mano a mano en contra de los jóvenes titanes en acción? si Naruto únicamente tendría que recurrir a la energía de dos colas de Kurama para poder llevar a cabo la ejecución infalible de ese quinteto de bellacos. <ríe> Algo así. Y ni vengan a decirme que Naruto nada más habla con sus enemigos, porque claro que no, yo no sé de dónde sacaron eso, o sea, estaban acostumbrados a que los animes nada más se agarraran a golpes y ya, sin más. Pero... A Kishimoto, el creador de esta masterpiece, le importa mucho que sus lectores sepan los motivos reales de los villanos. Esto no quiere decir que nada más se intente adoctrinar a los villanos, o sea... Uh, normalmente, los villanos que cambian de opinión lo hacen ya cuando están muriendo, literal. O sea, sí habla con ellos, pero después de ponerles una arrastrada. ¡Ponte sotana! Diría el perro Bermúdez. ¡Saludos! <ríe> Saludos al perrazo Bermudazo... Próximamente esperen un podcast de fútbol... Con un invitadazo especial que sería... Claro que sí, el perro Bermúdez. Naruto me encanta como personaje por tres grandes razones... Que básicamente serán las secciones en las que se va a dividir lo siguiente. Uno, el desarrollo del personaje. Dude, sin spoilers. Pero es una verdadera joyita... ¿Cómo vamos siguiendo todo lo que va pasando Naruto... Hasta llegar a su meta. Y no creo que el hecho de decirles que va a llegar a su meta. Sea un spoiler. Porque pues eh, se llama Naruto ¿sabes? Se llama Naruto la serie. No me viene a la mente. Alguien que haya muerto o fracasado en un anime o serie. Que literalmente esté nombrado por él o ella. Ningún, ningún protagonista. Si ustedes saben de alguno. Si ustedes tienen en mente a alguien. Mándenlo a freakytime.podcast.acaray a a, -A y latina. arroba-gmail.com. Y ahí nos peleamos. Nos peleamos por mail, como que no. este Los podemos mencionar en podcasts posteriores, etc. En fin, vemos a este niño friki, fracasado, sin amigos, obviamente huérfano, porque si no, no pegaba. Que además es un asco siendo ninja. En una aldea de ninjas. <risa> Dude, yo me identifiqué muy cabrón con esto. Muy cabrón. Porque yo soy un friki fracasado, con pocos amigos, que es un asco jugando al foot en un país donde el rating de los debates presidenciales es una microfracción del rating de los partidos de la selección. <ríe> y cómo no, si juega Raulito Jiménez. ¡Un saludazo a Raulito Jiménez! <ríe> ojalá, ojalá algún día de verdad el perro Bermúdez baje del cielo y me diga. Tú eres el elegide para seguir con mi legate. O sea, no está muerto. No está muerto, pero imagino que, que vive en el cielo. F en el punto. El punto es que este niño fracasado no se queda de brazos cruzados o diciendo, chale, pues ya, me dedico a hacer un podcast. O algo así. ¡No! Él siguió sus sueños y lo vimos entrenar, matarse entrenando. Eh, el control de chakra, aprender nuevos jutsus, super pasados de lanza, aprender a hacerse amigo del demonio que tenía sellado en su interior. Creo que había olvidado ese pequeño detalle, pero bueno, tiene un demonio sellado en su interior. Y luego de cientos de capítulos, literalmente cientos de capítulos, de sostener su palabra y nunca, nunca retroceder porque ese es su camino ninja, logra sus sueños y es feliz. ¡Dude, eso inspira! Habemos muchos locos inspirados por Kishimoto y creo que es el punto de la vida. E y ojo que estoy diciendo creo, no me vayan a echar la culpa si este no es el punto de la vida. Pero creo que es eso, dejar una huella, inspirar al mundo o hacer sentir aunque sea una persona que su existencia vale la pena y que puede llegar tan lejos como se lo proponga. Como... como lo establezca en su camino ninja. La segunda cosa que más me gusta del personaje son... En sus ojos Tengo una debilidad Por sus ojazos azul <ríe> eh, No, o sea, sí Pero ya en serio La segunda cosa es su personalidad O sea, ya di una parte muy importante De esto al hablar de que nunca se rinde Y nunca se retracta de sus promesas Pero además es un dude Bien relax Es muy chévere, si le pides ayuda Aunque tu problema, desvíe 14 capítulos <ríe> Desvía 14 capítulos de la línea de su historia. Y sea un relleno que no valga la pena. Él te va a decir, ¡Claro! ¡Claro que te ayudo! ¡Date yo! <ríe> te ayudo a proteger a tu clan super secreto y superpoderoso. No hay pedo, compa, te ayudo. Y luego nos echamos unos 15 tazones de ramen. ¿Qué tal? Ese es mi ídolo. El que te ayuda sin importar que tu quest realmente no tenga... Nada que ver con tu historia Pero en fin, si van a ver Naruto Les recomiendo no saltarse el relleno Algunos están buenos, algunos están divertidos Algunos están palomeros, otros son muy 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 chidos Algunos pues literal Sientes que perdiste media hora de tu vida Pero las personas Que se burlan de los otakus Son escoria Pero los otakus que se saltan el relleno Son peor que la escoria Bueno, eso Y que también es muy chistosillo, muy amable Y muy muy menso Ve a Naruto, les va a gustar o sea, si no lo han visto, véanlo. Si ya están escuchando este podcast, significa que son lo suficientemente frikis como para darle una oportunidad a Naruto. Si no les gusta, aquí, en los estudios de Freaky Time, nos comprometemos, Clark, sí, a darles una pica fresa por cada capítulo que hayan visto. Ajá, así es, lo firmo, lo firmo ante el notario público número uno, que es el que está en la cima del Everest. Él es el notario número uno. Por último, y como no podía ser... De otra manera, en este tipo de personajes extraídos de la cultura que tiene videojuegos y animes ultra violentos, pero casi no tienen asesinatos en la vida real, mmm, igual ese es el secreto. Todos lo descargan en videojuegos y en mangas y en animes. ¿Quién sabe? <ríe> o sea, señor López Obrador, don AMLO, symptom. me dirijo directamente a usted. Dele chance al pueblo mexicano de que se desahogue con videojuegos y mangas ultra violentos. ¿Quién quita y, y acaba con la delincuencia? ¿Mm? Es broma, es broma. Yo sé que es medio lento, señor. Es broma. Mejor inviértale en poner por lo menos un psicólogo en cada institución educativa de nivel básico. Y con eso vamos empezando. ¿no? Bueno, como ya hemos dicho, no somos un podcast de crítica social todavía. Como les iba diciendo antes de que me interrumpiera Don Amlo, por último, lo que más me gusta de este personaje es su estilo de pelea. Desde su primera misión seria Que es escoltar al constructor Del puente Naruto Se vio que este vato Veía las cosas desde otra perspectiva Igual y no es el que maneja Más variedad de técnicas Ni el mejor en Taijutsu Y ni siquiera sabe usar Genjutsu Pero siempre saca algo Y lo más genial es que es verosímil O sea, no es como en otros animes Donde si ya se va a morir el héroe De pronto hay un Deus Ex máquina Y se salva, y no solo se salva Sino que de pasada se zarandea al enemigo. ¡No! Naruto sale con ideas muy locochonas. Como convertirse el mismo en un arma. O en un perrito moribundo. O en un harem de vatos mamados. O de mujeres mamadas. <risa> Utiliza ideas muy chidas. Para explotar las pocas técnicas que conoce. Y cuando todo esto falla. O cuando ya de plano se acabó toda su energía. Le entra a puño limpio. Contra quien sea. Como todo un... Hombre que reconoce sus privilegios Y no tiene una masculinidad tóxica Ah, ¿verdad que esperaban? ¿Un comentario machista? Pues no, no aquí, no aquí en Freaky Time Claro que no En fin, Naruto en mi vida fue una influencia muy positiva Cada pelea termina con una lección muy genial Y cada lección la tiene bien presente Y ayuda al desarrollo de su identidad Acompañamos a Naruto y crecimos junto con él Ahora que ya es un adulto y es el papá de Boruto no nos queda más que esperar a que salga mucho más en Buruto y agradecerle por todas las horas de ser el más perrón aquí. <ríe> ¡Feliz cumpleaños, Naturo! <ríe> ¡Naruto! <ríe> en fin, por eso y muchas otras cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Yo le dejo mi zapato a Naruto a ver si me trae ramen. Nunca creí en Santa Claus. O sea, es más probable que un ninja entre a tu casa sin que lo notes a que un anciano caucásico... Con sobrepeso. Con obesidad, de hecho. Ande por mi colonia sin que lo asalten. <risa> ya se hubiera acabado la Navidad. Desde los setentas. En fin, eso es todo por este capítulo de Freaky Time. Su podcast para frikis. Eh, ya somos 25. ¡Wow! ¡Increíble! Somos 25. Estamos creciendo de una manera lenta pero segura. Si pusiéramos cada 100 mil pesos, ya nos podríamos comprar un suru viejito. Lo cual no está muy cool. Pero sigan compartiendo el podcast para poder llegar a ser, no sé, un suru del año. ¿Ah? Un... Todavía hacen surus. En fin. Adiós.